0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Diesmal soll es um ein Projekt gehen, was an unserer Schule initiiert wird und so den äh, Gedanken oder ein paar Lehren aus der Corona-Krise noch so ein bisschen weiter dreht. Und zwar geht es äh, um ein Projekt, was aus der Kooperation von verschiedenen Berufsschulen entstanden ist. Äh, einen Link packe ich auch in die, die äh, Show da ist auch noch mal ein Artikel verlinkt, der das Ganze noch mal ein bisschen beschreibt. Und zwar ist die Idee wie folgt. Es gibt ähm, die Möglichkeit, zusammen mit der äh, beruflich, mit dem beruflichen Abschluss noch eine Fachhochschulreife äh, mitzubekommen. Also beides gleichzeitig sozusagen zu äh, ja, erhalten. Und dann kann man im Anschluss, wenn man möchte, entweder studieren, vertiefend oder eben man ist dann, ja, in dem normalen Beruf, in dem man sowieso dann arbeiten wollte. Das war immer so ein bisschen schwierig, das Ganze zu koordinieren, weil das Interesse dann immer so pro Schule ein bisschen mau ausgebildet war. Ähm, viele hatten eben kein Interesse daran, weil sie sowieso schon genug zu tun hatten mit ihrer Ausbildung oder weil sie gar nicht angestrebt haben, noch äh, nach der Schule weiter zu studieren. Und deswegen gab es dann immer nur so eine Handvoll von Schülern, die das machen wollten. Und ja, dann hat es sich nicht so richtig gelohnt. Ja, die Idee ist dann, wenn das eine Schule nicht zusammenkriegt, äh, hinkriegt, vielleicht ja, kann man dann einfach mal ein paar Berufsschulen zusammenpacken. Und genau das ist dann jetzt auch passiert. Bei uns hat sich ein äh, sogenanntes Bildungszentrum dann formiert und fünf Bochumer Berufskollegs haben sich dann zusammengetan und wollen jetzt gemeinsam diese Ausbildung konzipieren. Ich bin da auch beteiligt in einem Bereich. Es geht nämlich darum, in den ja, klassischen Fächern Mathe, Deutsch, Englisch und noch so einem naturwissenschaftlichen Zweig diesen Abschluss zu erwerben. Und die Idee ist es eben, dass diese fünf Kollegs sich zusammentun und bei uns an der Schule ist dann der eigentliche Standort, also da, wo der Unterricht dann stattfinden soll. Und die Schüler werden von den einzelnen Schulen dann angeworben und zu uns rübergeschickt. Das passiert dann immer jeweils abends, so ab 17 Uhr geht es, glaube ich, los und dauert dann drei Jahre. Also so parallel zur Ausbildung geht man dann abends da nochmal hin und macht dann seinen zusätzlichen Unterricht und dann am Ende auch einen ganz regulären Abschluss eben in den besagten Fächern. Ähm, ja, warum ist das Ganze interessant? Ähm, es gibt da so ein paar Konzepte, die jetzt hier eingeworfen werden, die vielleicht nicht so typisch sind. Also zum einen natürlich, dass es jetzt nicht nur eine Schule gibt, die das Ganze als Abschluss äh, formiert, sondern dass sich da wirklich ganz viele unterschiedliche Schulen zusammentun und dass man das dann auch zum Beispiel in den Klassen merken wird sind da also dann ganz unterschiedliche Berufsrichtungen dann vorhanden. Von jetzt Elektrikern oder Konditoren bis hin zu Schreinern ist alles irgendwie dann vertreten aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Zum anderen gibt es auch das Konzept der Kooperation auf der Lehrerebene. Das heißt, ich bin da nicht alleine, sondern es gibt immer Lehrerteams, die dann in diesen Klassen da unterrichten. Ich bin jetzt mit einer Kollegin von einem anderen BK, einem, einem anderen Berufskolleg, einer anderen Berufsschule ähm, ja, zusammen und wir machen dann gemeinsam in diesem Fall den Matheunterricht. muss man sich also so ein bisschen abstimmen. Man kennt sich ja nicht so, man kennt auch nicht unbedingt äh, andere Schulstrukturen. Das kommt alles jetzt dann so ein bisschen zusammen. Man lernt sich da also auch ein bisschen mehr kennen, äh, guckt so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und äh, auch das ist so ein Aspekt, der an der Stelle sicherlich so ein bisschen anders ausfällt, als man das so gewohnt ist bei den klassischen Unterrichtsszenarien. Eine andere Geschichte, die auch damit reinspielt, ist, dass ein Grund für die geringe, ähm, geringe Resonanz war, dass es eben doch recht schwer fällt, sich da über so einen langen Zeitraum wie zum Beispiel drei Jahre da abends immer aufzuraffen, um zum Beispiel zum Abendunterricht zu gehen, um dann den Abschluss da zu machen. Und deshalb ist auch die Idee, dass das in Form von ja, Distanzphasen dann aufgelockert wird. Also, dass man entweder die ganze Zeit über oder in Abschnittsweise sagt, nee, jetzt bleibt mal zu Hause, wir machen das aus der Ferne, wir haben die Infrastruktur, wir machen das jetzt, ja, so, so wie wir das im Lockdown gelernt haben und vielleicht auch geliebt haben oder zumindest wertgeschätzt haben. Und deshalb soll es dann immer so ein bisschen abwechselnde Phasen geben, je nachdem, wie das dann auch angenommen wird von den jeweiligen Schülern und Schülerinnen, das wollen wir dann am Anfang erstmal so ein bisschen ausprobieren. Am Anfang ist es sicherlich gut, um sich erstmal so ein bisschen kennenzulernen und um auch so eine persönliche Beziehung aufzubauen, dass man sich wirklich vor Ort trifft. Man soll jetzt nach den Herbstferien dann losgehen, aber zum Beispiel Phasen, wo dann zum Beispiel Köche unglaublich stark eingespannt sind, etwa zum Beispiel das Vorweihnachtsgeschäft, habe ich jetzt eben so gelernt, da haben nicht wohl eigentlich genug zu tun und haben da nicht unbedingt noch Lust abends dann dahin zu gehen vielleicht auch es verkehrstechnisch dann schwierig in der Bochumer Innenstadt oder ja generell irgendwie so auf den Straßen unterwegs zu sein wenn Weihnachtsmärkte Geschäfte wieder geöffnet haben, man weiß das ja nicht wie es dann so weitergeht, dass man dann zum Beispiel überlegt ja okay vielleicht kann man dann im Dezember zum Beispiel so eine Distanzphase dann einbauen, das wird sich jetzt so ungefähr anbieten. Ja wie das Ganze dann weiterlaufen wird wird sich dann jetzt so langsam zeigen. Also es läuft jetzt gerade an und ich bin auf alle Fälle mal gespannt, was sich daraus ergibt. Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten für Experimente und äh, Dinge auszuprobieren. Ähm, man kann da jetzt schon ganz viel lernen, denn das ähm, kann ich mir unbedingt so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Kultusminister zusammenkommen und irgendetwas etwas gemeinsam beschließen wollen, dann ist das vielleicht so ein bisschen schwierig und äh, so ähnlich ist es dann vielleicht auch, wenn sich fünf Schulleiter und Schulleiterinnen dann zusammenfinden und da etwas ähm, gemeinsam auf die Beine stellen wollen. Hier ist es allerdings so, dass die Runde recht überschaubar ist, man ein gemeinsames Ziel hat und insgesamt äh, zu meinen Empfinden auf jeden Fall eine recht pragmatische Herangehensweise, also ähm, das Ziel ist dann am Ende tatsächlich diese, diese ähm, Ausbildungsmöglichkeit dann zu schaffen und insofern ähm, gab es da bisher keine Probleme, im Gegenteil. Also sehr viele Türen werden jetzt geöffnet, sehr viele Dinge werden ermöglicht, die man vorher jetzt vielleicht nicht so gedacht hätte, insbesondere vor der Pandemie. Und das ist erstmal begrüßenswert, dass das auf alle Fälle klappt. Ja, auch die Arbeitgeber müssen natürlich so ein bisschen mit im, im Boot sein und das ein bisschen unterstützen. Auch das ist nochmal eine Aufgabe, was so Anwerbung angeht, beziehungsweise auch so ein bisschen Werbung für diese Ausbildung zu machen. Ein Teil war jetzt eben in diesem Artikel, aber es gibt sicherlich noch verschiedene Berufsbildungsmessen, wo man das Konzept dann noch mal so ein bisschen hervorbringen kann. Ja, vielleicht ist jetzt auch dieser Podcast eine Möglichkeit, hier mal so ein bisschen dieses Thema zu weiten und die Info zu geben. Ja, du kannst mit deinem Berufsabschluss auch gleichzeitig eine Fachhochschulreife machen, zumindest wenn du jetzt hier aus der Region Bochum kommst. Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, da würde mich auch mal interessieren, wenn es da Rückmeldungen gäbe, ähm, ob es da so etwas schon gibt. Äh, wir hatten das immer mal wieder auch äh, probiert und angefragt, sind durch die Klassen gegangen, haben gefragt, wer hätte da Interesse und ja, tatsächlich ist es da nie zustande gekommen, weil wir einfach zu wenig ähm, Personen dann hatten, um eine eigene Klasse damit aufmachen zu können. Ja, ich bin gespannt, wie es so weitergeht mit dem Projekt, wie es dann auch nach drei Jahren aussieht, also nicht jeder, der sowas anfängt, der zieht das natürlich auch bis zum Ende durch, es muss alles so ein bisschen zusammengefasst werden, so rein vom Stundenkontingent sind wir in der Mathematik so aufgestellt, dass ich jetzt auch noch gar nicht direkt zum Anfang mit dabei bin, sondern nur im zweiten und im dritten Jahr. Zu Beginn gab es Überlegungen, dass man sagt, nee, wir machen das über drei Jahre und dann aber nur 14-tägig und im letzten Jahr dann aber wöchentlich und ja, dann waren aber die Sorgen dann doch zu groß, dass das einfach nicht funktionieren würde und haben dann gesagt, nee, das, das Fach muss irgendwie wöchentlich unterrichtet werden und deswegen fängt es dann eben aber auch erst im zweiten Jahr an. Sicherlich eine gute Entscheidung. Und damit bin ich dann auch insgesamt recht zufrieden und kann jetzt auch am Anfang erstmal so ein bisschen gucken, was die Kollegen und Kolleginnen da für Erfahrungen sammeln mit den Klassen, wie das Ganze denn so funktioniert, auch was so ein Bildungsgang angeht, der jetzt eben über verschiedene Berufsschulen hinwegläuft, wie das mit Zeugnissen, mit Klassenlehrerschaft, mit Fehlzeiten, all diesem Krempel dann aussieht, Versetzungsgeschichten und so weiter, das ist zwar alles irgendwie schon geregelt, so rein rechtlich, aber in der Praxis muss es ja dann immer noch so umgesetzt werden. Bis hin zu, ja, wie wird jetzt der konkrete Stundenplan denn konstruiert? Weil jetzt ja nicht nur eine Schule da sich selbst im Blick haben muss, sondern eben ja auch gucken muss, ja, okay, da ist aber noch eine Kollegin, die ist jetzt abgeordnet oder eben auch nicht, sondern eher dann bei uns. Und das muss stundenplanmäßig ja alles dann irgendwie möglich gemacht werden. Da gab es dann auch schon so die ersten Schwierigkeiten, dass man das am Anfang... Ähm, ja, gar nicht genug Stunden dann zurück äh, zusammenbekommen hatte. In, insofern gibt es dann da jetzt aber auch ähm, ja, hat jetzt alles auf jeden Fall irgendwie äh, geklappt. Ich war jetzt nicht von betroffen, aber habe das am Rande so ein bisschen mitbekommen. Insofern bin ich froh, dass das jetzt hinhaut und bin gespannt, was dann da jetzt noch so kommen mag. Also das mal so ein kleines Häppchen als Einblick in so eine alternative Möglichkeit, einen Abschluss zu machen. Es gibt andere Bildungsgänge wie die informationstechnischen Assistenten oder chemisch-technische Assistenten, die wir haben, die machen auch einen Abschluss der Fachhochschulreife, haben aber dann keinen Betrieb gleichzeitig, sondern das ist eine vollschulische Ausbildung. Die sind also jeden Tag in der Schule und machen dort dann quasi bei uns den beruflichen oder in Anführungszeichen beruflichen Teil. Kriegen dann eben aber auch kein Geld, ne? weil wir jetzt kein Betrieb sind, der ein Gehalt auszahlen kann. Und ähm, ja, insofern ist das da schon mal so ein bisschen anders. Ähm, die machen auch zwei Abschlüsse, auch so einen Berufsschulabschluss nach Landesrecht nennt sich das, glaube ich, und noch gleichzeitig die Fachhochschulreife. Anders sieht es dann jetzt da aus. Da ist dann irgendeine Handwerkskammer oder eine IHK, die dann den beruflichen Teil der Ausbildung regelt und der schulische Teil mit der Fachhochschulreife, den wir da noch dann dran dengeln. Ja, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen korrekt auch alles hier so wiedergegeben. Alles, was sich so im Berufsschulkontext oder Berufskollegskontext so ansammelt, ist häufig recht komplex, weil es eben sehr viele unterschiedliche Bildungsgänge und Abschlussmöglichkeiten gibt. Aber vielleicht kann man da mal in den Artikel noch mal reinschauen. Wer sich also da ein bisschen genauer für interessiert, kann das dann noch einmal nachlesen. Ja, ich hoffe, euch geht es soweit gut. Und äh, ja, wir haben jetzt hier im Moment bei uns Herbstferien. Das ist jetzt die zweite Woche. Die sind jetzt auch bald herum. Danach geht es dann weiter mit dem gewöhnlichen Unterricht, vielleicht sogar ohne Masken. Überlegungen gibt es dazu, ja, beziehungsweise auch schon konkrete Vorstellungen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Getestet soll werden soll wohl auch noch bis in den Winter hinein, also bis Weihnachten ist das, glaube ich, angesetzt. Wobei bei uns auch schon festzustellen ist, dass viele Tests gar nicht mehr nötig sind, weil die Klassen ja schon in irgendeiner Form geimpft oder genesen sind. Also zumindest im IT-Bereich kann man das schon feststellen, dass es da wirklich nur noch Einzelpersonen sind, die sich da diesen Tests noch unterziehen. Ansonsten ist der große Teil äh, jeweils geimpft. Ich glaube, wir sind da sogar auch über dem Bundesdurchschnitt. Also irgendwie sind denn die Schüler bei uns dann doch klüger oder irgendwie eher in der Lage, sich da impfen zu lassen, als das sonst in der Bevölkerung der Fall ist. Das freut mich natürlich erstmal zunächst, ähm, weil ich dann ja eben auch sehe, dass ich da mit diesen ganzen Tests nicht mehr weiter zu tun habe. Ansonsten hoffe ich, dass es euch soweit gut geht, ihr gesund und munter bleibt und auch weiterhin seid. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir hatten noch vor den Ferien die Möglichkeit einer Grippeimpfung. Scheint jetzt auch so ein bisschen zu etablieren, dass die Ärzte häufiger mal in die Schule kommen. Früher waren die für Testungen da. Äh, für Impfungen konnten wir leider keinen begeistern, liegt aber vielleicht auch daran, dass unser Impfzentrum, was noch bis vor den Ferien geöffnet war, nur ein paar Kilometer weit weg ist. Da konnte man die Leute mal eben kurz mit der Bahn dann hinschicken, wenn die Interesse hatten oder bei uns auch in der Innenstadt gab es ja viele Möglichkeiten. Also ansonsten ähm, gab es aber die Möglichkeiten, sich wie gesagt für eine Grippe impfen zu lassen konnte man einfach einen Termin dann festlegen und dann kam der Arzt und dann gab es eine Grippeimpfung und das haben auch eine ganze Reihe von Kollegen und Kolleginnen wahrgenommen. Schüler waren davon ausgenommen, ging also jetzt tatsächlich erstmal nur um die Lehrerschaft. Ja, nach den Ferien geht's dann wie gewohnt weiter. Ich bin gespannt, wie es wird. Äh, danke erstmal fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, in die Woche oder ins neue Jahr, wann immer ihr auch das Hören magt. Bleibt schön gesund, wascht euch immer schön die Hände und ich sage dann mal bis dahin und tschüss.